Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم في تونس لم تحمل الجوله الثانيه من الانتخابات التشريعيه اي جديد انتخابات كرست نسبه المشاركه الضعيفه وهي من بين الادنى في العالم ما يؤكد بحسب المعارضه التونسيه رفض التونسيين لمسار الرئيس قيس سعيد كيف يبدو المشهد السياسي في تونس بعد تنظيم الدوره الثانيه من الانتخابات التشريعيه ما رسائل هذا العزوف المتكرر عن التصويت وما الذي ينتظر البلاد في العام 2023 أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من تونس العاصمة رضا بالحاج وزير سابق وعضو جبهة الخلاص الوطني أستاذ رضا بالحاج أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا وشكرا على هذه الاستضافة مرحبا بك أستاذ رضا ومعي في الاستوديو نهى يوسف مسؤولة التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية والمهتمة بالشؤون الدولية أهلا ومرحبا بك نهى مرحبا بك رضا وبضيفك الكريم شكرا لك إذن نستهل النقاش معك أستاذ رضا بالحاج انتخابات أو دورة تشريعية ثانية كرست الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد بنسبة عزوف كبيرة ولافتة لل انتباه. كيف تعلق في البداية أستاذ رضا بالحاج على هذا العزوف الانتخابي المتكرر وهذا السلوك الانتخابي في تونس هذا السلوك هو سلوك عادي بعد عام وستة أشهر من انقلاب 25 جويلية 2021 وبعد أن جمع قيس سعيد جميع السلطة في يده وثبت نظاما متخلف نظام يعتمد شخصا واحد السلطة التنفيذية بيده السلطة التشريعية بيده والسلطة القضائية تحت إمرته اليوم وبعد أن انطلق في تنفيذ برنامجه أو خارطة طريقه اكتشف الرأي العام والشعب أن الوعود التي قدمها والتي كانت وعود زائفة إبانا انقلاب بعد أن استغل الأزمة السياسية في البرلمان وبعد أن عطل الحكومة قبل الانقلاب بواسطة تعطيل عمل الحكومة رفض أداء اليمين أمامه لجزء من الحكومة رفض إمضاء القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعدما هيأ هذه الأجواء قام بانقلابه بعد عام وبضعة أشهر تبين للشعب التونسي أن الوضع تدهور تدهورا شديدا الأزمة الاقتصادية لم تعشها تونس منذ الاستقلال اليوم نعيش نسبة تضخم برقمين أكثر من عشرة في المئة نعيش وضع تداين مخيف نعيش أزمة مالية عمومية مخيفة وتضخم كبير بعد كل هذا جاءت المناسبة الأولى في الاستفتاء كانت مقاطعة كبيرة لكن المقاطعة الكبيرة والمطلقة جاءت في الدور الأول وكرست في الدور الثاني لترسل رسائل لقيس سعيد بأنه مساره مرفوض بأن النظام الفردي مرفوض بأن عزل تونس عن محيطها المغاربي ومحيطها الإقليمي ومحيطها الدولي وحلفائها وأصدقائها المقبول كانت رسائل واضحة بلغها التونسيون في الدورة الأولى والدورة الثانية للانتخابات 
نهى يوسف يعني بغض النظر عن نسبة المشاركة الهزيلة سواء في الدورة الأولى والثاني من الانتخابات التشريعية ما المنتظر الآن مهن هذا البرلمان الجديد الذي يضم عدد كبير من الشباب مع تمثيلية ضعيفة للنساء مقارنة بالانتخابات الماضية ما المنتظر من هذا البرلمان محدود الصلاحية وفق الدستور الجديد لتونس رضا لنتحدث عن البرلمان الجديد إنجاز لنا أن نسميه برلمانا بمعايير البرلمانات وفق دساتير الدولية لابد أن نعود بعض شيء لما ذكره أيضا الأستاذ بالحاج الرئيس قيس سعيد ومنذ يعني بدايته هذا المسار الذي أراد أن يكون فيه النظام في تونس نظاما رئاسيا بامتياز تنعدم فيه صلاحيات باقي المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية وجه ضربات عدة للبرلمان بداية من التعليق العمل به في الخامس والعشرين من يوليوز وكان أيضا حله في مرحلة لاحقة في الثلاثين من مارس 2022 حين عقد البرلمان جلسته الشهيرة عن بعد لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس السعيد الضربة القاضية رضا كانت مع الدستور الجديد الذي قره الرئيس قيس سعيد هو ظاهريا دستور اشتغلت عليه اللجنة استشارية لتصوغه ولكن في نهاية المطاف صادق بالعيد الذي ترأس هذه اللجنة تنكر بنفسه من الدستور الذي أخرجه قيس السعيد لتونسيين للتصويت عليه إذا هذه الدوامة قادتنا اليوم بعد هذه الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ تونس الحديث إلى برلمان بعدد نواب ضعيف جدا بتمثيلية هزيلة للمرأة لا تتجاوز 12% وهي الأضعف رغم أن تونس كانت سباقة في تمكين المرأة وبمقاطعة أغلب وأهم الأحزاب السياسية في البلاد بالتأكيد فحتى المترشحون لم يكن لهم الحق في إبراز صبغتهم السياسية من أجل الترشح ناهيك رضا عن أن هذا البرلمان الآن لا يمكنه أن يلتئم بكامل نصابه لأنه يعاني شغورا لعدة مقاعد لم يترشح لها أحد إذا إذا أراد هذا البرلمان الالتئام لابد من إجراء انتخابات جزئية لملء هذه الشغور والدوامة ستظل هكذا ولن يتمكن من عقد جلسته بكامل نصابه زيد على ذلك أن الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد أفرغ المؤسسة التشريعية من كل صلاحية فالقوة التي كانت لدى البرلمان وهي اقتراح مشاريع القوانين باتت اليوم في يد الرئيس هو الوحيد الذي له حق اقتراح نصوص قوانين للنواب فقط اقتراح يعني بعض المقترحات شريطة ألا تخل بالموازنات المالية للدولة فباختصار ردا على سؤالك هذا البرلمان لا يمكن أن ننتظر منه أي شيء لأنه برلمان صوري بدون أي صلاحيات ولا أي عمق دستوري طيب أستاذ رضا بالحاج في ذات السياق يعني إلى جانب تحدي الشرعية أعباء كثيرة تنتظر نواب البرلمان الجديد هل نتحدث اليوم عن برلمان لإنهاء حالة الاستثناء أم برلمان لتكريس الأزمة السياسية في البلاد هو فعلا برلمان سيكرس ويعمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أولا تركيبته تركيبة قبلية لا تعكس التنوع والمشهد السياسي في تونس الأحزاب الكبيرة الموجودة في تونس والأطياف السياسية المتواجدة ليست ممثلة في هذا البرلمان حتى الأحزاب الحليفة لقيس سعيد وهي حزب أو حزبين ليس لها أكثر من, من, من بضع نواب هذا من ناحية التركيبة 
سوف تعمق الأزمة السياسية كذلك من حيث الصلاحيات كما قالت الأخت هذا البرلمان السوري صلاحيات محدودة جدا في المجال التشريعي وهي ثانوية بالنسبة للمبادرات الرئيس التي لها الأولوية المطلقة في التداول كذلك ليست للبرلمان أي مهمة رقبية أو سلطة رقبية على الحكومة فلا يمكن أن يوجه لائحة لوم إلا بشروط تقريب مستحيلة وهي أغلبية معززة من البرلمان ومن المجلس الثاني الذي لم يقع انتخابه إلى الآن وبالتالي هذا البرلمان سيعمق الأزمة وليست له شروط البقاء والديبومة وأعتقد أنه سيدخل والبلاد ككلها ستعيش أزمة ستتعمق ربما مع دخول هذا هذا البرلمان للعمل في, في, في نفس الاطار و... نعم في في نفس الاطار انه يوسف يعني هو برلمان كما قال الاستاذ رضا بالحاج يعني لتعميق الازمه في البلاد لكن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم تبريرا لنسبه المشاركه ولما يقع الان لضعف هذه النسبه واعتبر ان الامر يظهر عدم ثقه التونسيين في مؤسسه البرلمان وقال بالحرف ان البرلمان كان خلال العقد الماضي مؤسسه تعبث بالدوله وكان دوله داخل الدولة. هل يقنع هذا الكلام برأيك المواطن التونسي النخبة التونسية السياسيين والأحزاب السياسية في تونس؟ سأبدأ من حيث انتهيت رضا بالنخبة السياسية نعم. أو بالأحرى المعارضة لأن كل من لا يتفق مع الرئيس قيس سعيد حاليا في الرأي فيعتبر معارضا له بطبيعة الحال المعارضة لا يمكن أبدا أن تثق في أستاذ في القانون الدستوري وهو أول من عبث بالدستور التونسي حين أراد الرئيس قيس سعيد أن يعلن إجراءاته الاستثنائية واستشهد بالفصل الثمانين من الدستور جميع المختصين في الدستور شأن الدستوري سواء في تونس أو في خارجها أكدوا أن الرئيس قيس سعيد أول هذا الفصل تأويلا خاطئا وحتى إن لم يؤوله تأويلا خاطئا في البداية فجميع المعايير الزمنية التي ينص عليها هذا الفصل لم يحترمها الرئيس في تطبيقه لهذه الإجراءات الاستثنائية ومددها إلى ما لا نهاية هذا الرئيس رفض إرساء محكمة دستورية هذا الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء فكأي شخص لديه ولو شيء من الوعي السياسي لا يمكن أن تثق بخطاب الخطاب السياسي لرجل قام بكل هذه الأمور بالنسبة للمواطن التونسي رضا أنا أعتقد أن المواطن التونسي اليوم هو منهك بشكل كبير فقد الثقة في كل ما قاله الرئيس في كل وعوده بالإزدهار والرخاء وتحقيق تونس جديدة بخارطته الجديدة بنظامه الرئاسي الذي يطمح إليه بدستوره الجديد الذي انتقل بتونس من دستور كان قائما على تشاركية وهو دستور 2014 إلى دستور للشخص الواحد فضلا عن ذلك التونسيون أيضا أعتقد رضا أنهم فقدوا أيضا ثقتهم في النخبة السياسية في تونس أنا أعتقد في رأيي أن المعارضة تفوت على نفسها فرصة أن تكون إلى جانب الشعب التونسي بفرقتها نرى أن هناك العديد من التشكيلات في المعارضة لم, لم تستطع أن تتخطى خلافاتها السياسية والإيديولوجية لتقف صفا واحدا في معارضة الرئيس وما يقوم به في هذا الإطار نهى يعني استاذ رضا بالحاج وانت يعني تمثل المعارضه كقيادي بارز في جبهه الخلاص الوطني، الا تتحمل المعارضه التونسيه جانبا يعني من المسؤوليه معارضه ربما منقسمه وبتوجهات مختلفه؟ 
هذا صحيح نسبيا لكن إذا نقارن بين السنة بعد الانقلاب واليوم اليوم نجد المعارضة بصدد التقارب اليوم المعارضة موحدة في الهدف هو إسقاط الانقلاب والعودة للديمقراطية ما زال التنسيق الميداني والمشترك ما زال في في بداياته لكن أعتقد أن أننا خطونا خطوات كبيرة للتقارب اليوم المجتمع المدني المجتمع السياسي المعارض للانقلاب نزل كله يوم 14 جانفي للتظاهر ضد الانقلاب ومن أجل العودة للديمقراطية قيس سعيد استهدف كل كل المؤسسات مؤسسات الدولة والأحزاب واليوم المجتمع المدني والمنظمات اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يتعرض يتعرض لهجمة كبيرة لتدشينه أو إضعافه لتمرير الإصلاحات وتمرير برنامج قيس سعيد اليوم قيس سعيد يحيل المناضلين أمام القضاء العسكري في خرق صريح لأبسط قواعد القانونية التي عرفناها في السنة أولى حقوق اليوم يحاكم سيف مخلوف من أجل أفعال وقعت محاكمته عليها سابقا وبالتالي اليوم هنالك حركية تتمدد شيئا فشيئا المعارضة تتوسع الأهداف تتوضح ما زال الطريق ما زال هنالك طريق اجتيازي لكن هنالك تسارع في الأحداث وأعتقد أن قيس سعيد بدأ يعيش عزلة هو بدأ يلتجئ إلى الأماكن التي يوجد فيها الأمن ووزارة الداخلية والحرس ليظهر أنه قوي وأن هذه المؤسسات تدعمه وفي الحقيقة هو يعيش عزلة المجتمع السياسي تركه المؤسسات الرسمية هي بصدد الابتعاد عليه شيئا فشيئا وبالتالي رغم أن المعارضة لم تتوصل إلى التوحد وإقامة برنامج موحد إلا أنها بصدد التقدم وميزان القوى بدأ يتغير بشكل ملحوظ طيب نهى يوسف أستاذ رضا بالحاج أشار أيضا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركز نقابية في في البلاد كان هناك بصيص أمل من خلال مبادرة للإنقاذ يقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسات مجتمعية أخرى لكن الآن اليوم هناك خلاف كبير بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية هل هل زال هناك مجال للحديث عن بصيص الأمل هذا؟ وطبعا رضا الأمل وبصيصه دائما موجود ولا بد أن يحتفظ به الشعب التونسي الذي خاض ثورة يعني يستشهد بها العالم يعني وانتقاله الديمقراطي كان نموذجا في المنطقة التي شهدت ما يعرف بالربيع العربي ولكن كما أشرت نعود إلى المبادرة التي لا نعرف عنها الكثير سوى أنها في إطار الصياغة إعلان نور الدين طبوبي حينها في ختام أواخر يناير المنصرم أن هذه المبادرة عندما يبلورها الكوارتيت الذي كان يعني حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2015 لمساعدته تونس في الخروج من مأزقها السياسي عام 2013 هذه المبادرة حينما قال أنها ستعرض على الرئيس قيس سعيد كانت هنا يعني بالنسبة لي كمراقبة كانت خيبة أمل لأن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مدة كان 
ملتبسا ما بين المهادنه وبعض النقد للحكومة التي الجميع يعلم أنها حكومة صورية كان محايد يعني كان دائما يد... كان يؤكد دعمه لمسار 25 جويلية كان دا... لا رضا كان دائما يدعم المسار ولكن ينتقد بعض ال... ال... الأمور التي تقوم بها الحكومة التي هي حكومة الرئيس قيس سعيد في نهاية المطاف ولكن المستجد الآن حينما نرى نور الدين الطبوبي يطلق النار النقد اللاذع مباشرة على الرئيس قيس السعيد يقول إن هذا الرجل يدعو إلى الاقتتال بين التونسيين ويذكر زيارته إلى سكنة الحرس الوطني لا. وإلى مقر وزارة الداخلية لاستعراض قوته وبأن المؤسسة الأمنية في يده هي رسالة من ناحية ليقول أن المؤسسات الدولة لا زالت معه وأيضا للترهيب وحينما يقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الرئيس قيس السعيد فشل فشلا ذريعا في خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن مساره كان فاشلا لذلك فشلت الانتخابات وحينما يقول أن الرئيس يهاجم الاتحاد من أجل التغطية على الفشل الذريع للتشريعيات هنا نرى معطى جديدا صورة جديدة تتبلور في المشهد السياسي التونسي وكما قال الأستاذ رضا بالحاج يبدو من هذا المنعطف إن أردنا أن هناك أشياء تتحضر وأن المعارضة فعلا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى النقابي والمجتمع بدأت تعي أنه لم يعد هناك وقت لتضييعه لأن ما يعيشه المواطن التونسي اليوم من أزمة انهيار القدرة المعيشية لا يمكن أن يجد قوت يومه المواد الأساسية مفقودة الأدوية مفقودة الشباب يحاولون الهجرة يعني كوادر يعني ليس فقط شباب عاطل هناك كوادر وأسر تحاول اليوم الهروب من تونس فأعتقد أن هناك اليوم منعطفا يقع في تونس على المعارضة التونسية أحزابا وهيئات مدنية وأيضا نقابية أن تستغله لتكون إلى جانب الشعب التونسي من أجل تحقيق التغيير الذي يصبو إليه لأن الوضع فعلا لم يعد محتملا بالنسبة للمواطن التونسي مع الأسف طيب أستاذ رضا بالحاج نتوقف أيضا عند موقف الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المركزية النقابية المؤثرة دائما وعبر تاريخ البلاد في المشهد السياسي في تونس هل هو انسحاب من سفينة قد تغرق أستاذ رضا بالحاج؟ فعلا كما قلتم الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية وطنية كان لها دور في الصراع والنضال ضد المستعمر كما كان لها دور في النضال من أجل الديمقراطية وكانت إلى جانب الشعب في ثورة 2011 اليوم الوضع معقد شيئا ما الاتحاد العام التونسي للشغل ساند منذ عند عند قيام الانقلاب ساند قيس سعيد صحيح بتحفظات لكن سانده لكن فيما بعد وعند بروز وظهور ملامح مشروع قيس سعيد واستهدافه جميع الاطراف وجمعه جميع السلط و عدم اكتراثه بالأزمة الاقتصادية التي تدهورت كثيرا وأصبح الوضع ينظر بالخطر كذلك انخراطه في مشروع الإصلاحات والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بدون مشاركة أي طرف بما فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ثم ظهور نوايا قيس سعيد لاستهداف قيادات والنقابيين جعل الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقل إلى مرحلة النقد للمسار الانقلابي والآن بدأ يبتعد كثيرا عن 
عن قيس سعيد وبدأت ملامح مواجهة مع قيس سعيد خصوصا بعد رسم الاتحاد العام التونسي لمبادرة سياسية للخروج من الأزمة ولأن كانت هذه المبادرة لم تبعد كثيرا عن السقف الانقلاب إلا أنها تفتح أفاقا ويمكن أن تتحول إلى مبادرة جدية حقيقية في نعم. مرحلة ثانية عند دخول الأحزاب وعند استشارة الأحزاب هذا ما جعل قيس سعيد يفقد أعصابه ويتوجه للثكنة ويتوجه بخطاب هو بالأساس ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وعمد ليلتها إلى إيقاف نقاب مسؤول في نقابة أساسية وبالتالي اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل هو يقوم يرجع للقيام بدوره الوطني واضح واضح دوره للدفاع عن الديمقراطية طيب أنه يوسف باختصار يعني أي سبيل اليوم يعني لإنقاذ تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والخروج من هذا النفق المظلم؟ الرضا السبيل الوحيد كما أشرنا وكما أشار أيضا الأستاذ رضا بالحاج هو اصطفاف المعارضة بكل أطيافها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي من خلال منظمات المجتمع المدني أو النقابة اليوم مع هذا الموقف للاتحاد التونسي للشغل لبلورة موقف موحد يضع المواطن التونسي في صلب الاهتمامات مصلحة المواطن التونسي حتى تكون كلمته واصلة مباشرة إلى قلوب وأيضا إلى عقولهم حينما نقدم مقاربة عقلانية واضحة بمعالم واضحة فهذا لا بد أن تتفاعل معه جماهير المواطنين المسألة الآن تظل في ردة فعل الرئيس قيس سعيد على تصريح الأخير أو على الخرجة الأخيرة لنور الدين الطبوبي ونحن نعلم كما أشار الأستاذ بالحاج يعني مجرد بعض الانتقادات أدت إلى أنه قام بخطاب مستفز من كانت الحرس الوطني وأيضا باعتقال قيادي بارز ضمن نقابات الاتحاد فلا ندري ماذا ستكون ردة فعل قيس السعيد على هذا الخطاب الناري للطبوبي هل ستبدأ حملة اعتقالات جديدة لأن شاهدنا أنه في كل مرة تخرج أصوات معارضة لقيس سعيد سواء في مجال القضاء أو المحاماة أو أي مجال آخر تكون هناك حملة اعتقالات نرى شرطة بلباس مدني تداهم المواطنين في منازلهم فربما رد قيس سعيد قد يبين صورة المشهد في الأيام المقبلة طيب أختي معك السادة رضا بالحاج أنتم يعني في جبهة الخلاص الوطني ما هي الخطوات المقبلة التي ستقومون بها يعني لتحريك ربما الشارع التونسي في وجه كل ما يقع الآن باختصار هو هو برنامجنا هو مواصلة العمل على توحيد أطياف المعارضة وأطياف المعارضة الديمقراطية المعادية للانقلاب كذلك بتوحيد الرسائل وهي وجعلها رسائل واضحة حول الأزمة الاقتصادية الخانقة كما قالت الأخت نوها اليوم نعيش حالة لم نعشها في تونس منذ عقود جيلنا لم يعش هذه الندرة في مواد الاستهلاك اليوم لا يوجد سكر لا يوجد, يوجد قليل جدا القهوة التاي وغيرها الحليب وغيرها غيرها من المواد الأساسية وبالتالي والدواء الأدوية الأساسية مفقودة اليوم وبالتالي التوجه للشعب بخطورة الوضع بالمغامرة التي دخل بها قيس سعيد 
تونس وعزلها دوليا عن محيطها وبالتالي هذا هو برنامجنا جبهة الخلاص اليوم حلقة أساسية في المعارضة هناك أطراف أخرى نحاول التنسيق معها لمواصلة العمل الميداني للتظاهر في الشارع اليوم قيس سعيد رغم القمع الذي مارسه ضد النواب ضد المحامين البارح رأينا مئات المحامين تقفوا إلى جانب سيف مخلوف كذلك إلى جانب المناضلة شيماء عيسى وغيرها قيس سعيد رغم وتوظيف القضاء ما زال القضاء صامد ويقاوم ما قام به من حل لمجلس الأعلى القضاء من تجويع القضاة هو أعفى قضاة مستقلين شكرا ريدا بالحاج الوزير السابق وعضو جبهة الخلاص الوطني كنت معنا من تونس العاصمة شكرا جزيلا لك نهى يوسف مسؤولة التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا والمهتمة بالشؤون الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء Thank you.